0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبيٍ أرسله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين عباد الله أصيكم ونصي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اخوه الايمان في مثل هذه الايام من شهر ربيع الاول غادر النبي صلى الله عليه وسلم مكه المكرمه مهاجرا بدينه الى المدينه المنوره على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسليم لذا رأيت أن أتحدث عن هذه العبادة وأن أتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياة المسلمين الهجرة إخوة الإيمان عبادة فرضها الله على المؤمنين من عباده إذا أقاموا في بلاد الشرك فعجزوا عن إقامة شعائر دينهم فإن الله تبارك وتعالى يوجب عليهم أن يُهاجِروا بأنفسهم وذراريهم من أرض الشرك إلى أرض الإيمان حتى يُقيموا دين الله تبارك وتعالى حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع من غير خوف ولا وجل عبادة الهجرة عبادة قديمة مارسها أنبياء الله تبارك وتعالى، فقد هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض العراق إلى الشام، وكذلك هاجر معه لوط عليه الصلاة والسلام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. ولما بعث النبي عليه الصلاه وسلامه وذهب الى ورقه ابن نوفل قال له ورقه رحمه الله عليه ليتني كنت فيها جذعا اذ يخرجك قومك فساله النبي عليه الصلاه والسلام او مخرجيهم فقال كلمه جامعه عظيمه قال ورقة لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي إنها سنة الله تبارك وتعالى في الحق في كل زمان ومكان الباطل لا يطيق أن يرى الحق في أرضه إن وجود الحق بين ظهراني أهل الباطل يكشف عوارهم يكشف خزيهم يزيف مبادئهم انهم لا يطيقون ان يروا بين ظهرانيهم الفضيله لا يطيقون ان يروا الحق اخرجوا ال لوط من قريتكم لماذا انهم اناس يتطهرون هذه مذمتهم هذه جريمتهم انهم اناس يتطهرون وهكذا الباطل في كل زمان ومكان لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بدوام هذه العبادة الى قيام الساعة انها موجودة ما بقي الحق والباطل يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها عبادة باقية ما بقي الزمان والمكان ما بقي الحق والباطل فإن المؤمنين يهاجرون إلى الله ورسوله يهاجرون من أرض الكفر إلى أرض الإيمان عباده الهجره في اخوه الايمان عباده عظيمه عظيمه في اجرها عظيمه في ثقلها على الانسان ليست بعباده يسيره ان يترك الانسان اهله وماله وارضه واصدقاءه ثم يخرج الى ارض اخرى لا يعرف فيها احد لا يخرج فيها من أجل مكسب مال ولا من أجل مغنم أرضي إنما يترك الدنيا بزهرتها في أرضه ويغادر إلى أرض أخرى يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تعرف كم هي ثقيلة على النفوس فاسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ إِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فعلوه إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ فربط الله تبارك وتعالى بين قتل النفس وبين الخروج من البلاد فكلاهما صعبٌ على النفوس ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقف يودع جبالها ووديانها وروافيها فيقول: والله انك لاحب لا البلاد الى الله، واحب البلاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت، ما خرج عليه الصلاه والسلام من ارضه الا أسيفا حزينا على مفارقتها لولا أن قومك أخرجوني منك ما خريت فعزاه الله تبارك وتعالى فقال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعيدك الله عز وجل أن يعيدك من جديد إلى هذه الأرض التي أخرجت منها إذا أردت أن تعرف كم هي ثقيلة على النفوس تلك العبادة العظيمة الجليلة فانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما إن وطئوا أرض المدينة حتى أصابتهم الحمى فجعلوا يهذون. ويتذكرون أرض مكة، فيقول الصديق رضي الله عنه وهو يعاني من الحمى: أرى ليت شعري؟ هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي إذخر وجليل؟ وهل أردن يوما مياه مجنة؟ وهل تبدو لي شامة وطفيل؟ وهي أسماء مناطق في مكة. انه يرجو ان يراها من جديد فيخرج النبي عليه الصلاه والسلام على اصحابه فيراهم على هذه الحال فيجاو الى الله بالدعاء فيقول اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه او اشد اللهم بارك لنا في مدها وصاعها أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أحداث كثيرة لا يمكن لنا أن نوفيها في مثل هذا المقام فحسبنا أن نقف على بعض هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى في مكة فما آمن معه إلا قليل عدد من آمن به عليه الصلاة والسلام خلال ثلاث عشرة سنة لم يتجاوز الثمانين تعرض هو وأصحابه للأذى من كفار قريش قتلوا بعضا من أصحابه كما صنعوا مع سمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهم أجمعين وتعرضوا للأذى من هؤلاء المشركين، كان من ذلك ما تعرض له بلال، الذي كان يعذب في بطحاء مكة، كل جريمته أنه يقول أحد أحد، وكان ينبغي أن يعبد اللات والعزى، لكنه لما كان يلوذ بأحد أحد، عذبوه، وما نقموا منهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أذن الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى أرض الحبشة فهاجروا إليها ثم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة فسارعوا إليها ثم أذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر في أعقاب مؤامرة دبرتها قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين رد الله مؤامرتهم في نحورهم فخرج النبي عليه الصلاه والسلام من بين ظهرانيهم وهم لا يشعرون خرج برفقه الصديق الى جنوب مكه حيث بقي في غار ثور ثلاثه ايام بلياليها وقريش تبحث عنه في كل مكان تريد ان تنال منه السوء والنبي عليه الصلاة والسلام يستخفي من طغيانهم من ظلمهم من جبروتهم من كفرهم يستخفي في ذلكم الغار في جنوب مكة وتصل قريش إلى الغار وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه صاحبه الذي يخشى عليه فيقول يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدميه لرآنا. فيجيب النبي عليه الصلاه والسلام بلسان المؤمن الواثق من ربه: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. من كان الله معه. فان الدنيا برمتها لا تقدر على ايدائه. من كان في كنف الله. من كان في حماية الله. فان الله يكفي. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار بعد ثلاثة أيام واتجه إلى المدينة المنورة من جهة البحر فأرسلت قريش إلى قبائل العرب تدعوها للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صاحبه وتضع لهم المال العظيم انهم قتلوا نبي الله تبارك وتعالى وصاحبه لكنهما يمشيان تحوقهما رعايه الله وعنايه القدير فمن اين لاحد ان يؤذيهما لما جاز النبي صلى الله عليه وسلم قديدا تبعه سراقه مالك على فرس له فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وصاحبه صاحبه ساعة يمشي أمامه وساعة يمشي خلفه وساعة عن يمينه وساعة عن شماله فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما بعدك يا أبا بكر فقال يا رسول الله أتذكر الرصد فأمشي أمامك حتى يصل الى الرصد قبل النبي عليه الصلاة والسلام فيكتشفهم فيسلم النبي عليه الصلاة والسلام منهم واتذكر الطلب فامشي خلفك واتذكر الكمين فامشي عن يمينك وعن شمالك حب للنبي عليه الصلاة والسلام وغذر وتضحية في سبيل هذا الاسلام ويتبع سراقة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، يقول سراقة وهو يحكي لنا الخبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، وكان الصديق يكسر الالتفات وهو يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام. فحين اقترب سراقه من الصاحبين يريد ان يقبض عليهما او يقتلهما لينال غنيمه قريش اذا بسيقان فرسه تغور في الارض واذا بدخان عظيم يلامس السماء يحمي محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من سراقه فلما ابتعدوا ما زال سراقه يحاول حتى اخرج في قال فرسه فلما قاربهم اذا بالامر يتكرر وسراقه يمشي ذاك على ارض صلده ليس فيها رمال كيف تغوص اقدام فرسه انه لا يدري لكنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع فناداهما بالأمان فجاء إليهما فقال له يا محمد قد علمت أنك مني ممنوع فقال له عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى؟ فكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام كتاباً في ذلك فعاد وهو يحمي ظهرهما فما وجد أحداً يبحث عنهما إلا قال قد كفيتكم هنا قد كفيتكم هذا الطريق فابحثوا في طرق أخرى فكان كما في رواية البخاري كان في أول النهار جاهداً على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في اخره مسلحه للنبي عليه الصلاه والسلام اي سلاحا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حمايه الله تبارك وتعالى انه معيه الله للمؤمنين انه تاييده وحفظه لاوليائه الصالحين اسال الله عز وجل ان يجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وبعد واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه تحرقه عنايه الله وتحرسه رعايته حتى وصل الى المدينه المنوره في يوم ازهر في يوم اغر في الثاني عشر من شهر ربيع الاول في العام الاول لهجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يخرجون في كل يوم الى قباء ينتظرون النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ارتفعت الشمس وجاءت الظهيره رجعوا إلى أهلهم ورجعوا إلى بيوتهم وفي ذلك اليوم خرجوا ورجعوا وبقي رجل من اليهود يتربص وينظر على حصن له في ذلك المكان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يأتي من بعيد نادى من فوق حصنه يا بني قيلة وهي اسم جدة للأنصار يا بني قيلة هذا جدكم قد أتى، يا بني قيلة هذا جدكم قد أتى، فانطلق الصحابة رضي الله عنهم يجرون لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكثير منهم من الأنصار رضي الله عنهم لم يكونوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يعرفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس يقف عند رأسه ويظلل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل عليه الصلاة والسلام إلى أرض قبار وجاءه حبر من أحبار اليهود يدعى عبد الله بن سلام يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبار أديته لأستثبت من وجهه، لأنظر إليه، يقول: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فلما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، لقد رأى عبد الله بن سلام وهو حظر من أحبار اليهود رأى أنوار النبوة تتلألأ على وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وما كان لمثل هذا أن يكون كذابا يقول فكان أول ما سمعت منه أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام حاشا لمن يامر بمثل هذه المثل ان يكون كذابا فامن عبد الله بن سلام رضي الله عن هذا الحبر وارضاه وانطلق النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه المنوره فكان اول ما بناه فيها ان اقام المسجد النبوي المبارك اقام ذلك المسجد على اساس من التقوى كما اقام مسجدا مثله على اساس من التقوى على ارض قباء لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وهكذا اخوه الايمان بواسطة الهجرة النبوية الشريفة أقيمت دولة الإسلام في تلك اللحظة حين وطئ المدينة المنورة محمد صلى الله عليه وسلم قامت دولة الإسلام قامت دولة التوحيد قامت حضارة الإسلام وبدأ عهد جديد في تاريخ الإنسانية لذلك لما أراد الصحابة زمن عمر رضي الله عنه
1: لما أرادوا
0: أن يؤرخوا للمسلمين أرخوا لهم بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أنها أهم الأحداث التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ميلاد حضارة إنه ميلاد أمة الإسلام نسأل الله عز وجل أن يرفع رايات هذه الأمة وأن يجلي معالم حضارتها وأن يعيدها إلى سابق عهدها إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على هذا البشير والسراج المنير أنا أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.